0: Você está ouvindo o Livecast. Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Livecast. Prazer muito grande estar com vocês. Meu nome é Henrique Gasperoni, começando a edição 66... Ao meu lado direito, ele de volta de férias, Rafael Esco, tudo bem, Rafa? Tudo bem, Henrique? Beleza, cara. Joia? Como é que foi de férias? Legal, tá bom, certo? férias é bom. 40 né? dias de férias, né, cara? 40, 40 né? antes fosse. <risos> Mas já tá bom, né? 15 dias tá de bom tamanho, né? Tá de bom tamanho, tá né? De cara? Bom tamanho. Deu pra descansar. Deu pra descansar, muito bem. E hoje nós temos um convidado pra lado especial, cara, ó. Ele tem especialização em comunicação e marketing, é graduado em administração de empresas, gerente de marketing B2B da Samsung SDS Latin America e vai participar conosco no nosso fórum de inteligência de... Mercado Gabriel Reiner Beleza, Gabriel? Tudo jóia! Beleza, Prazer. meu caro? vai? Gabriel? Tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vindo ao Livecast.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Cara, eu que agradeço. E conta pra gente o que, que é essa função de marketing B2B na Samsung SDS, cara.
1: Perfeito. Primeiro eu vou contar pra vocês, então, o que, que é a Samsung SDS, né? Pra que Legal. todos estejam cientes. É, a SDS é uma divisão de TI do grupo Samsung. É a empresa especializada em serviços de TI do grupo Samsung, Legal. então quando a gente fala de cloud, infraestrutura de TI, a parte de redes, até mesmo folha de pagamento, automação de processos, quem faz esse serviço é, para a fábrica é a SDS, é, SDS que é um acrônimo de Samsung Data System, é uma, uma divisão que surgiu lá nos anos 80 para dar suporte para a fábrica.
0: Nasceu com o objetivo de dar suporte mesmo interno, Isso. aí a coisa cresceu, falou, poxa, tem muita oportunidade Exatamente. aqui, muita inteligência aqui, vamos para o mercado. É
1: Exatamente, você matou a, a charada. Né? A empresa surgiu com essa necessidade de atender primeiro o cliente interno, digamos assim, né? a empresa mãe, é... mas aí você acaba tendo todo um, um, um grupo de funcionários expert né? em soluções, e aí faz sentido você atacar o mercado externo para ampliar faturamento, enfim, crescer a marca. E esse é meu desafio lá na, na SDS. é Primeiro fazer, nos tornar relevante no mercado, né? mostrar para o mercado que a gente existe, que a gente tem capacidade dentro de casa para oferecer esses serviços de TI. É, e depois alavancar faturamento é, ofertando esses produtos e serviços para o mercado.
0: Legal. Conta um pouco para a gente alguns produtos e serviços que estão dentro do seu guarda-chuva. É, é.
1: Perfeito. Eu acho que é, cloud, né? com certeza, a gente tem, a gente tem um, uma experiência com tanto a parte de infra quanto a parte de, de, de nuvem, né? gestão, é, faz parte do nosso know-how de, exp, de experiência. É, eu tenho a parte também de automação de processos. Eu tenho um software chamado Bridge. Rich RPA, que é um software de RPA para fazer automação de processos. É, eu tenho um MDM chamado Knox, que é para você fazer gestão de celulares, notebooks e tablets. Então, por exemplo, é, se na sua empresa tiver um, um parque de celulares né, que você que, que demanda a gestão do time de TI, você pode terceirizar essa gestão com a Samsung SDS. Né? Então, você pode adquirir o software, o MDM, para fazer toda a, a, a gestão do hardware é, e a gente também oferta a camada de serviço. Né? Então, para você não onerar muito o seu time de TI, a gente acaba terceirizando isso para as empresas. Que entra muito na parte de mobilidade empresarial, a parte de gestão de devices.
2: É interessante, né? Ter, é... Quando convidamos você... É, eu tinha lido aqui no, na pauta Samsung, mas na minha cabeça já vem televisão. Já, já ia fazer uma pergunta de como é que eu faço com o Premiere na minha TV que não está funcionando bem. <risos> Deve é. ser comum, né? porque não é uma divisão ainda, não sei se, se muito conhecida ou é que a gente não é cliente-alvo, que não conhece muito. Como é que vocês estão posicionados no mercado tá. hoje?
1: Não, você tem razão. É pouco conhecido, é, tanto é que esse é um trabalho, acho que é o, o, o grande motivo da minha contratação. né? Eu estou lá na empresa há três anos ah. e o desafio é justamente esse, né? é comunicar para o mercado a nossa existência e não só isso, é mostrar também que a gente tem capacidade técnica para desenvolver projetos é, para grandes empresas. Então, quando a gente fala das concorrentes, né, IBM, Oracle, é, Stefanini, que são integradores de TI, eu tenho o mesmo ou é, até mais know-how do que do que eles em alguns algumas vertentes de TI. É, mas por conta da, da falta de conhecimento do mercado a respeito da nossa existência, às vezes a gente acaba não sendo lembrado. Uhum. Mas esse é o desafio que eu enfrento lá na SDS, que é de promover a empresa... Por isso eu fico feliz de estar aqui hoje, né? poder contar isso para a audiência de vocês é bacana. É... E como você falou, né? a gente ainda, apesar de vocês ainda não serem, não serem nosso público-alvo, é, uma hora vocês vão ser, porque todo mundo hoje demanda TI, demanda cloud, demanda serviço claro. de TI. Então é uma questão da gente, em algum momento, se esbarrar aí no mercado.
2: Perfeito, perfeito. Eu imagino a família dele. Se eu tive essa dúvida, imagino que no domingo o povo no, no celular Gabriel, vem cá.
1: Não, não, tem... é outra divisão. Tem bastante, tem bastante. A sorte é que sendo funcionário da Samsung, eu tenho é, o mesmo benefício do que do outro lado. né Então a parte ali de desconto é, eu tenho e aí os familiares sempre me pedem. Tem TV, tem geladeira, né? me vê uma máquina de lavar. <risos> Graças a Deus eu tenho esse desconto <risos> e posso falar para eles que, que eles que têm rola. acesso. Que rola, porque senão eles falam, você não trabalha na Samsung? Que isso? Trabalha
0: onde? Quando a gente olha para o mercado B2B, principalmente quando a gente começa a falar de parques, de equipamentos e tal, de fato é, a gente vive uma migração muito grande de estratégia e gestão dos parques, da, das formas com que as empresas enfrentam. Porque tudo mudou assim, de uma forma muito radical. Né? Cara, eu vou voltar, pegar uma máquina do tempo aqui, voltar lá para, sei lá, 10 anos atrás, onde o mercado era dominado pelos Nokias, pelos, é, pelos equipamentos, sei lá, Motorola, tal onde dominavam praticamente o mercado. Sim. E eu me lembro que a forma de gestão tinha empresas menores, terceiras, que faziam lá seu seguro e tal, mas, por exemplo, a, o controle de instalação de softwares que qualquer pessoa poderia instalar no equipamento era bem arcaico, né? Sim. É, o, mesmo os notebooks das empresas né para fazer a gestão de, é, de acesso a VPNs e tal, eram umas coisas bem sabe não era nada muito é, elaborado, né é é eu, eu me lembro muito bem dessa época eu vivi muito bem a gente fazia eventos só focado em mobilidade e, e quando o mercado se transformou brutalmente onde a gente passou por uma época de é, Apple lançando o iOS o Google junto com as outras grandes aqui com Android e uma tentativa da Microsoft na época com o Windows Mobile que não Sim. foi muito para frente na verdade o Windows Mobile tentou resgatar é. O que, no, o que tinham nos outros sistemas e ser o sistema mais aberto para instalação e tal. Mas o próprio Android e o iOS, eles meio que... O, o mercado corporativo sofreu muito por um tempo por dificuldade de instalação, gestão de parque, de máquinas e tal. E eu entendo que vocês, com essa proposta, chegam para tentar resolver exatamente o problema que as empresas estão tentando se livrar nesse momento. né? Poxa, Exatamente. eu não quero mais ficar tomando conta de, sei lá, se o cara pode instalar, o que não pode instalar, esse controle, é, sei lá, toda a gestão de cloud do negócio é uma questão realmente crítica e, e as empresas tentam simplificar o máximo possível. né?
1: Sim, essa, essa é uma demanda que ela existe já há, há muito tempo. Né? É, é, e não é só uma demanda, eu diria até mais que isso, é uma dor né, que os times de TI, os empresários, eles têm quando eles pensam em tecnologia. Né? Primeiro que é padronizar os seus equipamentos, né? todos de uma mesma marca, né? dentro de um, do mesmo ambiente. Né? A maioria das empresas hoje são multimarcas e sofrem com padrões diferentes, com necessidade de integrações entre as partes para que tudo rode perfeitamente. Então quando a gente vem com essa proposta de ser o principal fornecedor dos do serviços de TI, equipamentos, a parte de serviço e a parte de software, né? essas três camadas faz muito sentido, né? porque você, literalmente, você pega toda aquela dor de cabeça que o time de TI tem na organização e terceiriza. Né? Você faz o outsource disso com uma empresa é, especializada, que é a Samsung, no caso. E o outro fator que eu acho importante destacar é que quando você tem software e hardware de um mesmo fa fabricante, a integração ela é bem mais fluida. Né? A gente... É, não é um frankstein, sabe? Que você tem partes de um fornecedor, partes de outro, serviço por, né, de outra pessoa. Então você simplifica muito sua operação e a gestão desses equipamentos acaba se tornando mais fácil. A gente sabe também que hoje os equipamentos evoluem é, muito rápido. Né? A cada seis meses tem um lançamento de um smartphone novo, um modelo mais atualizado. Então quando você conta com, com um parceiro mais sólido, um único player de mercado para te atender você também se mantém na vanguarda com os seus equipamentos. Né? Você não fica com um produto obsoleto. Né? Cada ano você troca, você tem uma garantia de que é, os seus devices vão estar atualizados. Tá? Uhum. Então, eu acho que isso é um, um ponto importante também para as empresas.
0: É, devices e softwares. Né, cara? E Porque software, a gente exatamente. tem uma questão de segurança hoje muito crítica. Sim, né? Antigamente, Malemali, a sua rede ficava dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Hoje em dia está todo mundo... Oh, grande parte em home office, e os celulares conectados em redes aí para tudo que é canto. Né? Então, você Sim, tem que ter a garantia certeza. que
1: aquele dado não vai vazar. né? Exato. Até por conta da LGPD também, que é outro ponto importante que você tem que ter atenção. Por isso que essa parte de servidor, parte de cloud, é... as empresas não só se preocupam, como elas acabam investindo bastante nesse segmento por conta dessa necessidade de segurança da informação. Né? Eu mesmo, dentro da Samsung, a gente... É, preza muito pela, pela segurança das informações, o computador é todo criptografado, a nuvem toda criptografada, é, e, a, e a gente vê que essa é uma demanda de mercado, né? que não basta apenas investir na inovação, você precisa investir com segurança, né? para que aquilo não, é, o seu investimento não se torne um problema futuro, né? por conta de invasão, hacker, esse tipo de coisa. Então é muito importante você investir na sua infra, no seu software, e se puder, investir também na camada de serviço com um parceiro especializado para te ajudar. Olha, te Gabriel,
2: você que está né, de frente para o mercado, com, em contato com esse mercado é, todo dia, assim, diariamente, é, após a entrada da LGPD, o que, que mudou na cabeça das empresas e na prática o que, que as empresas estão fazendo de diferente por conta da, da legislação brasileira?
1: Tá bom. É, eu acho que assim, a LGPD veio primeiro... Com, como um informativo, né? uma, uma, assim, uma necessidade de mudança, né? porque ela teve um prazo para você se adaptar. Então, primeiro, as empresas ficaram é, naquela fase de entender quais seriam as mudanças, né? onde que eles teriam que investir para melhorar. É, mas eu acho que atualmente a gente já está numa fase fase é, assim, de suma importância na LGPD, que é, se você não protege seus dados ou se você trabalha com dados sensíveis, cuidado, você está passível é de tomar uma multa, né? porque a fiscalização da LGPD já acontece. Né? A gente tem casos aí de grandes empresas aqui no Brasil já sendo notificadas. Então, eu, eu vejo, por exemplo, lá na, na SDS nós temos uma solução de reconhecimento facial né? que a gente ah. implementa nos tablets, no celular. A mesma que desbloqueia o celular por reconhecimento facial, você pode aplicar ela em outros projetos. Por exemplo, é bater ponto né tá. entrada do, do colaborador na empresa por reconhecimento facial é possível sim controle de frequência nas escolas né que a gente tem alguns clientes no mercado de educação que optam por utilizar o reconhecimento facial é, para fazer esse controle de frequência dos alunos então quando você pensa né em um software que captura algum dado mas que ele vai te ajudar em outra exercendo outra função você precisa se preocupar na forma com que você captura esse dado, na forma com que você armazena esse dado. E o principal, se a pessoa autorizou você a coletar esse dado, né? porque se ela não faz o que a gente chama de opt-in, né? nos seus termos e condições, você não pode é, obter informação dessa pessoa. Né? Todos os dados sensíveis não podem ser, ser coletados. Então, quando a gente pensa em projetos de TI que envolvem dados sensíveis, é importante você é, ou contar com o um escritório de advocacia terceirizado ou se você é uma empresa grande e né, tem um time, de, um time jurídico é, encorpado, você buscar trabalhar esse projeto a quatro mãos tá? para evitar que é, você caia em alguma fiscalização da LGPD ou que você colete dados que você não deveria coletar ah. ou caso você colete dados sensíveis, né, que você tenha o de acordo do cliente para isso. Então é muito importante você construir esses projetos sempre a quatro mãos, com, com um corpo jurídico.
2: A gente fez um, um evento aqui de exclusivo de LGPD na hum. ocasião em que a lei foi promulgada e estava naquela fase de, de adaptação. É, e é muito louco assim, porque começou o evento com uma tentativa de discussão de se a lei ia pegar ou não. Ah. Porque eu, na época, eu me lembro de ser totalmente contra, né? porque a gente não vai discutir isso no evento, porque não, não existe a lei pegar ou não pegar. A lei é a lei, a lei tá e vai feito, ter que ser tá feito, né? E aí eu, eu me lembro muito bem que, é, é, com a existência da lei, o principal ponto que, que, que a gente conversou e que debateu muito era como que a cultura das empresas iam se adaptar a isso. E eu enxergo, e eu queria ver se você concorda, né? É, pela sua resposta, acho que sim, que as empresas já estão tratando, depois de acho que dois ou três anos da, da LGPD, né? Com naturalidade. Né? Já é uma questão básica, quer dizer, se eu for capturar o reconhecimento facial, por exemplo, que já tem os condomínios, já, já é uma tecnologia do nosso sim. dia a dia, né? É, os cuidados de proteção dos dados já nascem. Com, com o projeto, porque cada vez mais a comunidade empresarial como um todo está reconhecendo e está valorizando e está fazendo da, da, da proteção de dados pessoais um valor, é, de fato, inserido no dia a dia.
1: Sim, com certeza. Eu concordo com você. Eu acho que, assim, a princípio, eles, os empresários estavam com medo da multa, né? uma possível fiscalização. Então, a gente sabe que muitas coisas avançam no Brasil por conta da multa. né? Mexeu no bolso... É... Então, opa, pera lá, deixa eu adaptar aqui, deixa eu modificar... Eu acho que começou assim, né? Okay. mas agora eu acho que há um entendimento por parte dos empresários, das, das pessoas que são envolvidas com esse tipo de tecnologia é, ou, e de lei, que na verdade não é só a multa, né? não é só a fiscalização. É também uma proteção do seu próprio dado pessoal. Né? Porque você pode coletar o dado do outro, mas e o seu dado você como empresário será que o seu dado também está seguro na sua instituição bancária no seu condomínio é, no clube que você frequenta então eu acho que a, a questão da LGPD ela passa muito também por uma é, autoavaliação individual de, 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 dessas pessoas né? então a princípio era a questão da multa, a questão da fiscalização. Mas eu acho que agora já há um entendimento por parte de todos né, que atuam nesse, nesse segmento, que precisam desenvolver projetos é, que estejam de acordo com a LGPD, de que os dados são de fato sensíveis e que é preciso a gente ter uma segurança né, ao, ao coletar, ao analisar esses dados... Porque da mesma forma que a gente não quer que os nossos dados pessoais sejam vazados por aí, né? caiam em mãos de, de hackers é, ou golpistas, né? acho que essa preocupação também se estende principalmente ao seu cliente. Né? Você não vai querer que o seu banco de dados seja invadido ou algo do tipo. Então, eu concordo contigo. Eu acho que é, hoje em dia esses projetos eles já nascem com essa observação dos dados. Uma né? consciência, Uma pelo consciência, menos. Uma consciência, exatamente. Foi eu.
0: Já, já vem desde o início. Legal. Porque o negócio tava descacetado mesmo, né? Tava, tava assim. Na verdade, você usava informação de qualquer coisa em qualquer lugar e podia cruzar tudo com tudo. E principalmente é, você podia. É, acho que não é nem o fato de você utilizar, né? Você disponibilizar para qualquer um utilizar o dado de qualquer pessoa.
2: Ou comercializar Exato. o dado,
0: né? É, então, o Sim. negócio tava muito. Tava, tava assim. E, e, e tem um
1: movimento global de proteção aos dados. né? Não é uma coisa que ah, a LGPD é do Brasil. Não, a gente tem outras leis aí na Europa, nos Estados Unidos, que motivam outros países também a olhar para a questão dos dados como uma forma de se precaver de possíveis ataques hackers né? ou de algo que, que vai expor ali os dados de uma empresa, uma população. Então... É é aquilo, eu acho que a lei no começo se discutia muito se ela ia pegar se não ia pegar, hoje as pessoas já nem discutem isso, elas já estão cientes de que seus dados valem dinheiro, porque dados hoje né, é igual a dinheiro, basicamente, né, quem tem informação, quem tem dados em mãos e quem consegue analisar bem esses dados, é, consegue tomar melhores decisões de negócio né? então isso de forma bem resumida, dado é igual a dinheiro hoje em dia é, então assim pode ser tanto mais dinheiro quanto menos dinheiro né? ou você pode é, analisar os dados de forma errada, não, deixar de coletá-los e não, não, não ter acesso a, boas, é, a bons insights para tomada de decisão como também você pode analisar dados e coletar dados dentro da lei LGPD né? em, em acordância com todos esses termos e é, receber bons insights para tomada de decisão então eu acho que é, sendo bem feito é uma coisa boa é, sendo mal feito a chance de ser uma coisa ruim mesmo de fato é maior do que a chance de você ter um outcome positivo disso daí
2: tá. sabe eu, eu estive nos Estados Unidos agora semana passada e me, tinha um, um outdoor, um billboard né <risos> lá do Whatsapp que lá o uso do SMS é muito maior do que do Whatsapp né sim e fazendo propaganda do WhatsApp, a propaganda não me lembro é, exatamente as palavras, mas o posicionamento era o seguinte, se você quer é, seus dados, sua conversa protegida de verdade, não use SMS, use WhatsApp, WhatsApp. o único que é criptografado é, ponta, a ponta. ponta a ponta. Eu achei interessante, porque na verdade é um posicionamento que está tentando atender, acredito, né, uma demanda de mercado de pessoas Sim. preocupadas legitimamente com isso. Né? Sim,
1: é... Antigamente não era uma demanda de mercado. Hoje é uma é. demanda de mercado. As pessoas se preocupam com seus dados pessoais e evitam né, de, de, de utilizar aplicativos ou recursos que possam expor é, a sua pessoa. Então, realmente, faz todo sentido a gente olhar... Essa campanha de marketing do WhatsApp que reforça os da, o, a, a privacidade dos dados é. como, como... Como o atributo principal da campanha é a privacidade. Exatamente.
2: exatamente. Muito
0: interessante. Bem interessante. E foi uma onda, né? A gente viu no, é, na, agora no Android, no mesmo movimento, né, naquela questão dos aplicativos não traquear seus dados, né? foi uma onda muito forte de dados, é, de segurança nesse sentido. E uma questão que eu ia te perguntar, Gabriel, que aí é uma curiosidade minha até. É... Hum. Acompanhando a evolução dos principais sistemas no mundo mobile, a gente viu que é, a principal mudança dos sistemas, né, quando se fala de Android e iOS nos últimos, sei lá, acho que nas últimas duas ou três versões, elas caminharam muito na linha de inteligência artificial. Né? Você viu que os principais recursos e as principais sugestões é o software ficar cada vez mais te conhecer um pouco melhor, ser cada vez mais personalizável, cada vez mais customizado, para que a gente possa é, para que ele possa nos atender da melhor maneira e os recursos acabam sendo Poxa, a câmera te traqueia que sabe, é, você vê que é nitidamente software. software. Né? O hardware, se você pegar as últimas versões dos celulares e tal, eles evoluíram, claro, mas não na mesma proporção do software que vem ganhando Correto. esses fatos. É, como é que você tá, vê isso no B2B? Né? Porque no B2B a gente tem a mesma... É, o movimento é o mesmo? Você vê que a parte de software, de inteligência, vem caminhando muito na frente do hardware? Olha, eu acredito que sim. Eu acho
1: que há um investimento maior no, no setor de software. Né? Eu leio algumas pesquisas e o Brasil, ano após ano, as empresas investem mais em software. Tá, isso é uma, uma demanda latente por parte das organizações. É, a parte de inteligência artificial também. Né? Há, há muito investimento por, nesse tipo de tecnologia. E a gente sabe que é uma tecnologia game changer. Né? Ela realmente pode é, fazer o mundo melhor, desde que bem feita, claro. Né? Porque a gente uhum. tem casos aí de inteligência artificial para o bem e para o mal. Mas desde que bem feita, ela pode ser realmente... É, é mudar nossas vidas para melhor, óbvio, respeitando toda a parte de dados, né? a questão dos dados sensíveis, agora tem uma coisa que, que eu vejo muito importante no mercado B2B que é a, a questão da, do business intelligence você é... a gente chegou num ponto onde coletar os dados era o mais importante, poxa, eu coleto dados eu tenho dados em mãos, depois a gente passou para uma etapa de análise de dados né? uma coisa mais aprofundada onde você olhava para os dados que você coletava, tentava cruzar ali as informações é, para tomar decisões de negócios mais... Como é que eu posso dizer assim? Mais seguras, né? pautadas em informação. Então, eu vejo que hoje, a parte de BI, Business Intelligence, Data Analytics é assim, um investimento-chave para as grandes organizações. Um, dois, vai, vamos colocar aí uns três anos atrás, você não escutava falar em Power BI, por exemplo, que é o software da Microsoft, né para criar dashboards de dados. É, e por que, que eu imagino isso? Eu vejo que a gente chegou num, num momento, é, com o LGPD, ainda com o LGPD, que assim, é possível coletar quase todos os dados. Né? É possível, se você tem o opt-in do cliente, você consegue mapear de tudo, né? gênero, faixa etária, as preferências, os gostos. Então, assim, você já tem um bom entendimento do seu público. Né? O que eu acho que estava faltando para as empresas era organizar esses dados de forma intuitiva e, e também de uma forma que não fosse só o cientista de dados ou engenheiro de dados que pudesse ler e analisar. Sabe? Então, há um investimento nas organizações na parte B2B em democratizar o acesso aos dados. Como? Por meio das dashboards intuitivas, seja por Power BI é, ou por outras ferramentas. Lá na SDS a gente tem um, uma, uma, uma ferramenta de análise de dados com inteligência artificial, é, que é o Bractics. Bractics. É, que é um software que faz justamente isso Você imputa diversos dados lá dentro Cruza eles e depois você cria Dashboards personalizadas Para cada setor ou para cada tomador De decisão, para que ele consiga Ler os dados de uma forma mais Intuitiva né? Porque eu acho que é esse o, o pulo do gato sabe? Não basta você só Coletar os dados e fazer uma análise ali Superficial Você tem que criar dashboards, painéis De visualização, para que você possa tomar decisões baseadas naquele, naquele design que você criou para análise de dados. Por isso que uma, uma ferramenta como essa de... E aí vem a inteligência artificial, né? Muitas vezes você pode ter uma ferramenta que já traz inteligência artificial para essa análise de dados, para te ajudar na geração de insights na hora de tomada de decisão.
2: Cara, deve ter sido 2007, 2008... Saiu um livro do Devenport, é, chamava Competição Analítica. Eu lembro que, na época, esse livro foi muito, muito estudado. Assim, eu dava aula, lecionava sobre ele. É, trouxeram para o Brasil a palestra lotada do, 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 lá na HSM, na época, do Devenport, enfim. E ele trazia essa ideia do data-driven, né? de Sim. tomar decisões baseadas em data, numa época em que a gente não tinha inteligência artificial no cotidiano, em que a gente não tinha nuvem, estou falando de 15 anos atrás que os dados eram basicamente é, SQL, sabe? Sim. Bem no, no hard mesmo. É, mas eu me lembro muito bem de, dele mostrando as ideias, do potencial que isso tinha para o futuro, de tornar... Real, e, e de fato aconteceu, né? Sim. Quer dizer, o, o, os dados, as informações e o processamento disso tudo é vantagem competitiva para quem tem, é, é um ponto de, de, de batalha. É, mas ele apontava à época dois grandes fatores que, que precisaria evoluir, para isso, de fato, virar realidade. O primeiro era tecnológico, e uhum. isso, acho que não tem dúvidas de que a gente chegou lá, né? Ou Alcançou. Está, está chegando, né? Cada, putz, a evolução é muito rápida, então, o mundo daqui a cinco anos, eu não faço ideia de qual vai ser, mas com certeza, é, não é. Hoje, comparado com 15 anos atrás, a gente está numa posição de tecnologia mil vezes melhores, Sim, né? Sim, com certeza. Então, isso andou. Agora, o outro lado estava na cabeça do tomador de decisão. Porque é, tomar decisão com base em dados não é uma coisa natural para o ser humano, né? Sim. O ser humano tem a intuição, tem o... La... Pô, isso aqui vai... Confia, confia em mim, sabe? Confia em mim que eu já fiz isso durante 23 anos. Toma essa decisão que Não, mas os dados aqui estão mostrando que é a melhor estratégia. Não, 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 não. Eu confio muito mais na minha experiência e no meu intuitivo do que num eventual dado. E, e muitas vezes a gente usa os dados e, e nos auto-sabotamos para usar o dado para decidir aquilo que eu já quero decidir. Sim. Então tinha o, o, uma discussão muito grande do quanto isso vai ser útil de verdade, sabe? Até quanto o, o, o tomador de decisão vai ter um mindset data-driven, vai ter é, é, educação para ter um mindset data-driven e, de fato, fazer aquilo que era o que o, o Davenport defendia como futuro da época. A minha pergunta é essa, você acha que é, mesmo com todo esse monte de ferramentas, o tomador de decisão, quem está lá na hora de assinar, de, de, de falar o caminho é A ou B, está usando de verdade essas novas tecnologias,
1: está é, 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 usufruindo de todo o potencial que elas têm para nos dar? Tá, essa é uma pergunta muito boa, a resposta é sim e não. Uhum. <risos> Eu acho que algumas empresas já têm uma cultura data-driven, estabelecida, principalmente as, as empresas que já são cloud natives, né? vamos colocar assim, essas mais modernas, tecnológicas, que já nasceram na nuvem. E eu acho que esse pessoal é, já usa dados como sua principal forma de tomada de decisão e eles são meio que obrigados, não digo obrigado por, um, por uma pessoa acima deles ou nada, mas obrigados do ponto de vista de... É, como a empresa cresceu pautada em dados... Então, quando você entra lá dentro, você entra nessa cultura. Então, você acaba que nem olha para sua intuição, para a tomada de decisão. Então, já é uma coisa natural. Agora, né, a, gente, a gente vê ainda muitas empresas que, às vezes, até tem potencial para fazer tomada de, de tomada de decisão baseada em dados, mas não faz porque tem uma pessoa ou um grupo de pessoas ali que simplesmente não acredita nisso ou que está mais acostumado a fazer da forma que você mencionou, a minha intuição, a minha experiência. Então eu acho que assim, os dois cenários eles existem hoje em dia. Em alguns casos eles são até conflitantes. Né? Eu vou pegar alguns cases que eu tenho aqui de, de, de clientes, por exemplo. Né? Eu tenho um, uma grande montadora alemã que é cliente nossa, que a gente é, gera relatórios de insights, né? relatórios de dados dos, dos clientes é, para as lojas que eles têm, são diversas lojas no Brasil e a maioria das lojas tem um, como que um franqueado, sabe, tem um proprietário que não é a própria empresa, é, mas ela fornece um relatório de insights para ele todo mês para ele tomar decisão ali no varejo automotivo dele. A gente sabe que nem todos é, consomem esse relatório. Né, e que não é uma questão de ele querer ou não consumir, é uma questão de que talvez ele não acredite no potencial daqueles dados. Então, é preciso sempre mostrar de forma macro né, o, o, o potencial dos dados que você gera. E aí, acho que assim, o, melhor, é, o melhor método é você sempre fazer um método de comparação contínua. Né, que, olha, você pegar o concorrente dele ou pegar uma empresa que ele admira, um case de fora, por exemplo, e trazer para ele e comparar os dados que ele gera versus os dados do concorrente ou da empresa que ele tem como benchmark. A partir dali, quando você coloca dois dados de duas empresas diferentes, um frente ao outro, e você passa a analisar esses dados um por um individualmente, aí você desperta, através do método de comparação contínua, nesse empresário, nesse, nessa pessoa, é uma vocação maior para começar a olhar os dados. Ele para de se basear na intuição e começa a analisar dados. Por quê? Porque ele está se comparando a alguém ou a algo. Entendi. A partir dali, você consegue, acho que, imputar um pouco de, desse comportamento data-driven. Olha, tá vendo o seu concorrente? Ele tem esse dado, esse dado e esse dado a mais que você. Então você começa a repensar sua forma de comunicação, sua forma de, traba de trabalhar, é, meio que quase até montando um KPI ali. Sabe, ó, oh, ele, ele tem esse dado aqui a mais que o meu, então eu, como que eu trabalho para superá-lo? Né? Como é que eu trago mais visitantes para a minha loja do sexo feminino, por exemplo? Né? Então ele começa a pensar em campanhas de marketing, ações de marketing que atraiam mais esse público. Então eu acho que é, é, o conflito existe. A gente vive um conflito de gerações também. Né? A gente tem no mercado de trabalho pessoas com faixa etária de, de, de todos os, os tipos. Né? Tem pessoas que não viveram essa revolução digital como o jovem está vivendo hoje, mas está no mercado de trabalho, tem muita experiência e tem muito a, a, a agregar. Então, acho que a somatória dessas duas coisas, dados, mais experiência, ela é o primeiro passo para você se tornar data-driven. Né? E eu acho que é muito importante você também, quando né, você se, se, se dispõe a ser data-driven, é você aceitar a frustração de errar, sabe? De você ter um insight, de você ter uma ideia claro. e o dado te mostrar que você está errado e você aceitar aquilo. Porque tem muita gente que fala, não, é o dado que não está sendo coletado direito. Não, na verdade é você que errou mesmo. Sabe? Não, você que está tomando a decisão errada.
2: E, e a falsa impressão de que o dado ou a informação trabalhada tal vai te dar certezas, né? É, Na isso. verdade, ela reduz incerteza, mas a incerteza Exatamente. ainda está lá. Você não, não...
1: falou tudo. Você reduz incerteza. Você tem insights, mas não é o 100% ali. Não é a, a receita de bolo. né? É a partir daquilo ali que você gera inovação, que você pensa fora da caixa. Né? O comportamento humano é o que. Aliado ao dado é o que vai, de fato, né, trazer essa vantagem competitiva. Né? Não é só o dado. Mas eu, como marqueteiro, quantos testes ABs que eu fiz que eu falava, não, eu tenho certeza que esse, esse aqui vai performar melhor, tá muito melhor, sabe? Assim, pensando em advertising, né? em ah. campanhas publicitárias. Quantas vezes eu não achei que aquela cor, ou aquela, aquele influenciador, ou aquela, aquele mote de campanha iria performar melhor... Do que aquele que o dado estava me indicando, né? Muitas vezes. E muitas vezes bati a cabeça. Já tive casos também, bem menos, com certeza, em que os dados também apontam uma tendência que às vezes ela não é real, né? Às vezes é uma tendência de momento, é uma coisa sazonal. Então você também não pode ser refém e... 100% dos dados, né? Os dados estão ali como apoio. Perfeito, tá? perfeito. É, apoio de campanha. Cara, eu,
2: eu trabalhei muito tempo com dado de Nielsen, né dados de, de varejo. Cara, e era um terror, porque eu prestava consultoria e aí os times de marketing... Geralmente, o estereótipo do, do profissional de marketing era o cara criativo, né? Isso foi muito valorizado no passado, hoje é um cara mais analítico, eu acredito sim, sim. um pouco nisso. Mas era um terror, a gente apresentava os dados Nielsen e falava margem de erro e tal, todo, todo o processo... E, por exemplo, ah, determinada linha de produto na região nordeste perdeu o market share. Cadê o gestor da região nordeste? Tá aqui. O que, é que aconteceu? O que a gente vai fazer pra isso? Não, veja bem. É que aí o representante, não sei o e aí tem sempre uma história pra contar. mas não é isso que os dados estão mostrando? Cadê a relação causa-efeito disso que você tá falando aqui com os dados? Não, não, não. Mas é que eu conheço do negócio. E sempre, é, sempre, sempre é muito tempo, né? Mas era muito comum essa justificativa totalmente subjetiva, sabe? Totalmente. Eu brincava de que uma entidade invadiu ali pra justificar o número, mas não é esse o ponto que a gente tinha que discutir. Era um número, ali era evidência, ali era o fato acontecendo e o que a gente vai tomar de gestão a partir daquilo. É, putz, tinha muito gestor mal preparado para ser de fato data-driven, pelo menos há 15 anos atrás, quando eu trabalhava muito com isso. né?
1: Ainda, ainda é assim. tá? eu Há 15 anos era pior, com certeza, mas hoje ainda tem muita gente que é mal preparada, eu não vou dizer mal preparado, porque talvez aí é, é, eu estou colocando a culpa na pessoa. né? Claro. Eu acho que na verdade a pessoa ainda não teve a oportunidade de se preparar para essa nova mentalidade que é data-driven. né? É, eu não vou dizer que data-driven é perfeito, que você vai sempre ter os melhores insights na sua mão. Não, mas é como você falou, você precisa reduzir suas incertezas. Se você não reduz suas incertezas, sua chance de errar... É maior E ninguém quer errar hoje em dia porque Isso é perder dinheiro né? Então se você puder mitigar Os seus erros ali E trabalhar com um pouquinho mais de confiança A partir dos dados Por que não? Né? eu acho que essa é a quebra de paradigma que a gente tem que ter
2: ou mais, né? Até exigir os dados para se tomar uma, ter uma cultura de ó, sem dado exato, exato acabamos e... de fazer isso é, do, do teste AB que a gente estava discutindo ontem, lembra uhum, da, da uhum. campanha fizemos uma campanha, quatro é, modelos de campanha, básico do básico campanha Sim. de marketing digital e aí, a, a, tem a aposta interna, né? Não. Esse aqui com ilustração que a gente contratou, esse aqui vai ser matador. E a hora que o, a frieza dos números é muito cruel, é né? Cruel, é cruel. Ela é, ela é um tapa na
1: cara, fala que aquilo que você gastou, investiu, aquela foto que você está usando desde 2016 está performando melhor ainda, sabe? Pois é, às vezes <risos> aquela campanha que você né, às vezes você faz quatro versões, que nem você comentou, né? Às vezes a quarta versão, que é a que você deixou por último, você dedicou menos tempo para ela, né escrever um texto menor, com menos criatividade, uma imagem mais singela, sem muito acabamento. Às vezes é o que performa melhor. Né? E aí você tem que voltar para dentro de casa e falar, poxa, né será que a culpa é minha? Não, não é que não, não, não tem um culpado. Tem, na verdade É um é cenário incerto. É um cenário incerto. Na verdade tem aquilo que performa melhor, que consome melhor sua verba, que te traz mais resultado com menos investimento e assim, do ponto de vista lógico, né? não tem por que você deixar de fazer aquela campanha porque Ai, ela não está perfeita do jeito que eu queria, ela não está com a cor que eu queria. Eu acho que você tem que muitas vezes deixar o lado pessoal de lado, né? os seus desejos pessoais de lado e apostar no que o dado está te mostrando mas é duro né porque você é já muito tem duro. uma
2: relação emocional com a ilustração que você dedicou é frustrante né?
1: eu, eu, eu sou eu sou marqueteiro e assim eu me frustro diversas vezes diariamente né? Diariamente, diariamente né acho que o grande segredo para mim foi é, uma aceitar os dados e e fazer a gestão do budget né quando você tem verba e quando você tem um gestor que é preocupado com a sua verba quando a verba tá ali no limite você precisa fazer né o melhor uso possível dela eu acho que essa combinação é o que faz também o marqueteiro ser cada vez mais data-driven, né? Porque o budget está cada vez menor, né? Para publicidade, para mídia. Você precisa tirar leite de pedra, literalmente. Assim, é, não, não tá fácil. Então, se você, se você tem esse cenário, né, de que meu, o budget ele precisa ser gasto com maestria, com precisão, então você acaba também olhando e falando assim: olha, deixa eu fazer um teste A-B primeiro, deixa eu gastar 10% do orçamento aqui para coletar dados, para ter insights e depois eu aposto os 90% no que deu certo. Perfeito. Né? Eu acho que faz sentido. Né? Antigamente, quando tinha muito budget, na né? época da Globo, quem lembra é que todos os anunciantes iam para a Globo, é. né? TV, era muito dinheiro em publicidade. Aí fazia sentido você dar dois, três, quatro tiros ali né, e ver o que performava melhor só no final da campanha. Mas hoje, hoje não faz sentido. E se você parar para pensar... Todo setor, todo departamento gera dados e você pode ter KPIs baseados em dados quantitativos. Né? Você pode apontar, você pode olhar para o seu CRM, você pode olhar para o seu ERP, né? para os seu diversos sistemas legados que você tem dentro da companhia e enxergar ali dentro dados. Né? E você pode trazer isso para um, um viés quantitativo e passar a analisar isso. Eu acho que é fundamental.
0: Acho que a grande questão aqui foi um dado que você trouxe, eu falando em dado aqui. É, cê, a, a, acho que você matou. Que é o fato de eu conseguir errar curto. Isso. Porque tem aquela história de todo cogumelo é comestível, só que alguns uma única vez. Uma né? única vez. Então, é, você consegue, cara, uma, como você falou, 10% da campanha, faz um testezinho, vê o que deu, vê o que performou e vai ajustando, né? Exato. Muitas vezes você faz um teste e vai rodando outro. Você sempre tá no beta, né? Exato. Você exato. nunca tem uma certeza absoluta, né? Não, nunca deu uma certeza absoluta. A,
1: a, a parte de otimização de campanha, né? Quando a gente traz para marketing, é fundamental para que você. É, consiga mai, melhores resultados a partir do mesmo investimento. Né? Se eu, eu acho que é, é, assim, é uma, uma escolha óbvia de todo mundo. Né? Você quer 100 leads qualificados gastando mil reais ou você quer 50 leads qualificados gastando os mesmos mil reais? Né? Óbvio que você vai optar por 100 leads. Né? É o dobro. Então, assim, não tem lógica né? Quando você vem para o quantitativo, quando você olha os números e eles não mentem, não tem lógica você optar por algo que não representa aquilo que você está enxergando através dos números. Né? É... Obviamente, você tem que ter atenção para não coletar dado errado e nem fazer análise de dados de forma errada. Né? Acho que isso é um ponto importante também.
0: Porque provavelmente a sua decisão vai ser errada. Porque
1: a decisão vai ser errada. Né? Você pode sim tomar decisões erradas se você fizer uma leitura errada dos seus dados.
0: Eu ia te fazer uma pergunta aqui, que é quem é o perfil de empresas ou executivos que procuram vocês? Quais são as dores mais comuns? O que, que o pessoal está pegando e que eles falam? Gabriel, vem cá, estou com um problema. Qual, qual que é a história que vem normalmente atrelada a isso?
1: Tá, Essa é uma per pergunta mais difícil, porque assim, eu tenho empresas de diversos setores que são nossos clientes com dores e demandas diferentes. Eu diria que assim, o principal público-alvo público que hoje nos procura é o pessoal de tecnologia, CTOs, CIOs. É, são eles que, que nos procuram. E acho que a maior dor, assim, se eu tivesse que dar uma generalizada, né? colocar todo mundo dentro do mesmo, do mesmo pote, a dor tá eu acho que, na gestão de TI dessas empresas eu acho que os times de TI eles estão sobrecarregados por quê você comentou no começo da nossa conversa a evolução foi muito rápida em 10 anos a gente foi de nada para tudo uhum. ponto de, em termos de tecnologia celulares smartphones principalmente a parte de cloud tudo está na nuvem então, eu acho que a principal dor hoje é que os times de TI eles estão gargalados, eles estão com muita demanda e muita demanda pontual, pequena, que não gera muito impacto na organização, mas que demanda trabalho. Exemplo, quando a gente fala de parque de celulares, né? é uma demanda comum do tipo, olha, o presidente da empresa perdeu o celular, precisa de um backup, e agora? É uma demanda pontual, não gera muito impacto no negócio, mas deixa o celular do presidente sem fazer backup por dois, três dias para você ver o que, que acontece. Uhum. Né? Então, eu vejo, eu vejo essa, essa dor nos times de TI. Eles estão muito gargalados com operações pequenas, com, com coisas que eles poderiam fazer o outsource, poderiam terceirizar, deixar na mão de um parceiro tecnológico para focar naquilo que realmente importa. Tá? Eu acho que essa é a, a dor que eu vejo. E uma outra dor também de... de Assim, é a questão de mercado. né Como vender mais, isso é uma dor que todas as empresas têm. Porque há uma relação entre investimento em tecnologia e retorno hum. em termos de venda que assim, os empresários ainda têm. Né? Eles, muitas vezes eles investem em, tec em tecnologia esperando resultados de vendas melhores. E nem sempre é esse o caminho. Muitas vezes você investe em tecnologia para evitar que você... Vá falência, sabe? Que você fique parado no tempo. Não é para você vender mais, é só para você se manter é, na concorrência, né? que acho que é uma visão deturpada aí dos empresários. Muita gente acha que vai investir em tecnologia e que, meu, do dia para a noite vai, vai mudar o business. E-commerce, né? eu pego o exemplo de e-commerce. Quantos varejistas de, de, de loja física, pum, vou investir em e-commerce porque e-commerce é o futuro? Aí vão lá, investem no e-commerce, mas não sabem fazer bem feito. Não tem presença digital. Não vai adiantar. né? Vai ser um uhum. investimento em tecnologia que não, não vai para frente. Então, eu acho que essa relação também de é, aumentar vendas, aumentar faturamento, a partir do investimento de tecnologia, tinha que ser um pouco quebrada. né? Eu acho que as, os, os empresários, eles é, eles têm que investir em tecnologia pensando na sustentabilidade do negócio e não na... Um aumento de receita.
0: É, e é uma, também é uma mudança muito forte, né? Porque todo mundo se sentiu pressionado né com pandemia a investir em, em alguma solução digital o mais rápido possível. E aí ficou uma correria maluca através foi. de to tecnologia de todo jeito, né? Foi. Ah, tem que ter o atendimento via WhatsApp, eu tenho é. que ter o digital marketing. Então o cara só vai para a loja, mas vai comprar em casa. Tal. Então foi uma uma coisa meio... É, a, a o pan... custo de tecnologia subiu muito. Subiu. A pandemia acelerou a digitalização
1: das empresas. A Samsung SDS tem um time de digital transformation que escuta muito dos clientes essa, essa necessidade de digitalização frente às demandas da pandemia. Home office, é, entre outros. né Mas a gente percebe também... Que muitas coisas foram feitas de forma atropeladas, né? Houve o investimento, porque tinha uma demanda latente ali por parte dos empresários, né? de colocar o pessoal em casa, de ter VPN, de ter segurança da informação. É... Mas muitas coisas também, às vezes, por conta da, da, da velocidade né? e da. Ninguém sabia que ia acontecer a pandemia, né? Então a gente viu muita gente investindo, mas investindo errado, tá? É, aplicações diferentes que não se conversam né? então às vezes eu tenho dois, três sistemas que não estão conectados, eles não integraram ainda os sistemas, então às vezes tem coisa que eu consigo fazer home office mas tem coisa que eu só consigo fazer no escritório porque uma coisa não está integra integrada com a outra então eu acho que é, tem o um lado bom da pandemia ter acelerado a, a digitalização mas teve também essa questão de Algumas empresas se frustraram com seus, seus investimentos em digitalização porque acabaram fazendo muito rápido, foram com muita sede ao pote e não pensaram no 360, que é na integração com outros sistemas legados antigos, é, nesse novo formato. Porque uma vez que você fala, ah, eu quero ir para a nuvem, eu quero ser cloud-based, é, você precisa olhar para trás, olhar 360, como está a sua empresa para ver se você tem condições de ser cloud-based. Né? ou se você precisa primeiro é, se estruturar para isso. Né? Ou o então, que
0: vai para lá primeiro. o que vai
1: para lá primeiro, exatamente.
0: Aí controle de dados, segurança, velocidade, performance, tudo, tudo isso tem que entrar.
1: Tudo isso conta. E as empresas não têm esse know-how para... Né? Às vezes elas estão refém de um time de TI ali. Né? De, Legado, um
0: sei lá, soluções internas foram Exato. desenvolvidas.
1: E ali o cara fica meio né? sem... Sem saber se ele precisa, se não precisa. E às vezes a hora que vai fazer um investimento, né, que ele separa um budget para investir, ele não contempla diversas outras ações que ele tinha que ter feito que não foram contempladas. Por isso que eu acho que é muito importante, assim, eu não falo porque eu sou da Samsung e SDS, não, mas eu falo porque eu acho que todo empresário, todo empreendedor, todo gestor, ele tem que ser, Se ele não tem esse know-how dentro de casa, ou se o know-how tá, tá curto, tá pequeno, o time é enxuto, né, dele buscar. Uma consultoria externa para dar esse apoio para ele, para que ele não invista em tecnologia de forma equivocada.
0: E como é que é na Samsung? Como é que é ser um. É, como é que é o nome de quem é funcionário da Samsung? Samis? É, um, um... é isso. É. Como é que é? É tudo tecnológico para caramba lá, cara? Você está na sua mesa, você aperta um botão, vem um robô, te serve um café, que é tudo data-driven, já sabe a hora que você toma seu café. O quanto que é. Tecnológico, uma pegada como essa, cara. Tá.
1: Olha, Santo de Casa não faz milagre, né? A gente sabe disso. É uma empresa muito grande, é uma empresa com assim, milhares de funcionários. Você de chegou aí
0: a ir pra Coreia já? Ainda na não. Sede. Ainda Mas não. pelo que falam, é uma cidade. É
1: uma cidade. A, a hum. gente, por conta da pandemia, todo mundo que tinha no pipeline visitar HQ, né? O headquarter lá na Coreia, acabou tendo que adiar. É, eu tenho no meu roadmap para ir para a Coreia ano que vem. Vamos ver se der, se der tudo certo. Aí acredito que lá... Né, a gente lá, tem uma... tapete. <risos> lá é o no... café. Lá é tudo tecnológico. Né? Aqui, infelizmente, não. Assim, a gente ainda tem... Também tem problemas internos com parte de tecnologia, também sofre dores de mercado. Obviamente, a gente está mais preparado... Né, do que muitas outras empresas, porque a gente tem esse... A SDS, né, a existência da SDS para a Samsung é, mitiga muito desses problemas de, de, de inovação ou de... É, então, a gente é, sim, uma empresa bem moderna e tecnológica. Mas, como qualquer outra grande empresa no Brasil, a gente também sofre com alguns processos burocráticos, também tem rotas de aprovação que eu preciso seguir que muitas vezes impedem... É, que eu me torne 100% cloud native, né? vou dar um exemplo assinatura digital, é recente tem dois anos, eu estou há três anos na Samsung, tem dois anos mais ou menos que a gente implementou assinatura digital e não é por falta de, de capacidade ou de budget para investir num, num, numa ferramenta de assinatura digital era muito por conta da cultura da empresa dos coreanos querem ter um pouco mais de controle nos contratos sabe, de pegarem o papel físico ler é, então eles eles ficavam um pouco reticentes com relação aos até mesmo com privacidade segurança desse contrato então eles achavam melhor fazendo um papel
0: uhum. né e prioridade mesmo prioridade
1: né? e assim o mundo inteiro indo para assinatura digital todas as né, outras, fornecedores nossos abdicando do uso de papel e a gente ali insistindo. Ah, pô vocês não são modernos porque vocês usam papel? Não, não tem nada a ver. É uma questão de preferência, é uma questão de cultura. Né? A cultura coreana, asiática é diferente da nossa. E eles se sentiam mais seguros dessa forma. Então, mesma coisa. Houve um trabalho de ter que explicar a ferramenta, né? de mostrar os benefícios para que depois a gente pudesse se digitalizar Nesse sentido Então é, Não vou dizer que a Samsung é a empresa Mais tecnológica do mundo Não, não é, é Mas a gente tem sim é, Diversas iniciativas é, Para a Digital Transformation Dentro de casa né? Então é, Dá sim alguns conflitos ali né? Porque a SDS é muito para frente É uma empresa que quer Cada vez mais investir em tecnologia e às vezes a gente esbarra em algum aspecto cultural, algum aspecto é, mais burocrático por conta da, da, da organização é da empresa.
0: Eu sou um cara que adoro tecnologia, sabe? Sou daqueles que, é, puxa, saiu o um novo computador, saiu o um novo celular... Sei lá, se pode automatizar as persianas de casa, fechadura. Já quero colocar tudo nesse conceito. Eu imagino a tentação que deve ser trabalhar na Samsung e ver os notebooks que saem lá, você vê as novidades com três telas e não sei o quê e tal. Tá, quando é que eu pego esse negócio para trabalhar com ele logo? Deve ser uma tentação muito grande, né? Essas máquinas de lavar que você põe lá, já sai lavado passado. Cara, é muito louco isso, né?
1: É uma tentação enorme. Eu... Agora na pandemia, por conta da pandemia, a gente teve que fechar o nosso showroom, né? Uhum. Mas daqui a pouco a gente vai reabrir. E eu gostava muito de ir lá e brincar com a parte de Internet of Things, né? IoT... Porque no nosso showroom a gente tinha ar-condicionado conectado com o relógio, com o smartwatch da Samsung, que estava conectado com a máquina de secar, que estava conectado com o celular. Com o
0: robô que limpa a casa, robô. passa o pano, faz Exatamente. tudo sozinho.
1: Exatamente, então assim, toda vez que eu recebia clientes, né eu falava, vamos dar um pulinho no showroom que eu vou te mostrar nossa tecnologia de ponta. É... Então era muito legal a experiência por... e era legal também ver o cliente indo lá e, eu... e tendo a mesma experiência... Né, que a gente tinha, né, de ver tudo conectado, os equipamentos de alta tecnologia, os últimos lançamentos. Então é muito bom. Assim, é uma coisa que realmente brilha os olhos, tanto do funcionário, quanto do cliente que visita
2: ar-condicionado
0: no relógio é legal, hein? Cara, legal, no relógio é legal. Eu já teria
2: aumentado o nosso
0: aqui <risos> já, nesse momento. Não, inclusive tem o. É, nos Estados Unidos tem muito já com o carro, né? Então você tá no carro já, você já tá chegando em casa, ele puxa a localização, já vê, já liga a calefação na sua casa e tal. A garagem já vai abrindo quando você chega com o carro. Cara, já é muito legal essas coisas, sabe? Sim. Eu adoro, cara. Quanto mais você gadgets sabe... ali puder. Ah, a gente recebe algumas
1: demandas de projetos de IoT, né? Por muito porque a gente tem um, um, o SmartThings da Samsung, ele conecta alguns devices da, da, da companhia. Então a gente tem algumas demandas no B2B justamente para isso, para é, ligar ar-condicionado no relógio, ter um tablet que conversa com a TV, que já conversa com, com o relógio, que conversa com o ar-condicionado. Então é, essa integração entre os devices, a gente acaba recebendo algumas demandas de B2B desse tipo de projeto.
0: Tem um produto na Samsung que eu tô namorando, cara, que é aquela, aquele novo projetor pequenininho. Ah, eu Como é sei que é o nome dele, não é? Nossa. Smart.
1: Não, peraí, agora você me pegou, porque eu, eu falei o nome dele esses dias, ele acabou de ser Cara, lançado. é um projetor
0: pequenininho. Pequenininho. Que projeta até 100 polegadas na sua TV em HD. Então, você coloca lá, ele já tem a caixinha de som, já tem tudo e já, cara, vira uma TV. E o mais doido é que ele faz a leitura do, do ângulo que você tá o projetor. E sabe aquele negócio que a gente tem, por exemplo, na nossa sala de... O trapézio. trapézio. Cara, eu, eu vi o cara mexendo, ele faz tudo via inteligência artificial leitura de distância e tal e, cara, ajusta tudo automaticamente. É o freestyle. Freestyle, é cara. isso aí. É o freestyle. E tem um ganchinho que você põe em cima, já põe ali, já... Ó, externo. Cara, que muito louco, cara. Não, ele é muito legal. A gente tá para receber um lá no
1: escritório, porque é lançamento, então ainda, né, às vezes ainda não chegou. Mas a gente tá para receber um lá no escritório para demonstração. E é muito legal. Muito legal mesmo.
0: É muito louco, cara. Já. Eu imagino que. Cara, isso em áreas de treinamento nas empresas, para você, sei lá, imagina, você fica com um projetor numa sala fixa e tal. Você pode pegar daqui, pôr numa sala, pôr em outra e tal. É muito, muito louco isso, né? Sim, é legal. E,
1: e falando em treinamento, acho que outro, outro, pro, outro tipo de projeto legal que a gente desenvolve é com os óculos, né? Com os gears da, da, da Samsung, realidade aumentada e realidade virtual também muito bacana. Né? Você pode fazer toda a parte de imersão é, e dar um treinamento, por exemplo, em uma determinada ferramenta, máquina, a partir do óculos. É, outro tipo de demanda que a gente recebe no B2B também. Porque a gente tem o produto. Muitas uhum. vezes o cliente ele quer o produto, mas ele não, ele não sabe desenvolver o conteúdo né, em realidade aumentada e realidade virtual. Então ele também contrata a SDS para que a gente é, consiga desenvolver ali toda a parte de conteúdo para esse cliente.
0: Cara, isso é muito louco. Essas coisas, né? se você Exatamente. deixar.
2: A gente só tem que datar para o pessoal que estiver assistindo, ouvindo a gente, em 2026, que nós estamos em 2022
0: <risos> e o freestyle ainda era novidade, né? É, é. Acabou verdade. de ser lançado na CS, né? A CS isso. foi em janeiro, se eu não me engano. Foi, é. Isso mesmo. Ele é, é bem
1: recente. É... Aqui no shopping Morombim, aqui em São Paulo, que fica, aliás, do lado do escritório da Samsung é... o escritório fica ali naquela região tem uma loja da Samsung lá e eles têm um um projetor, um freestyle lá para exibição. É, eu ainda não recebi um no escritório, estou louco para receber o nosso. É, então, às vezes, eu vou lá no shopping, vou lá na loja da Samsung para dar uma olhadinha, porque realmente ficou incrível esse produto.
0: Eu vi no keynote de lançamento, sabe? Eu achei uh -huh. muito louco, cara. Achei animal. Ele
1: funciona <risos> direitinho. Você pode virar para um lado, para o outro, é, aumentar a resolução, diminuir...
0: Tem a caixinha de som lá dentro, tem a caixinha de som, já é integrado com os dados. Cara, é muito louco, cara. É um
1: produto bem legal, bem diferenciado. É. E pequeno, né porque a gente é. tem, normalmente quando fala em projetor, a gente pensa num equipamento grande que tem que ficar acoplado ao teto. Né? E esse é um gadget. né é. Você é. leva, tira daqui, põe ali, tira de uma sala, põe em outra.
0: Não, é, é muito legal. louco, cara. É muito louco. É, Gabriel, a gente tem um momento quando a gente está para encerrar o nosso bate-papo que a gente gosta de fazer as mesmas perguntas para todos os convidados. Tá bom. E aí eu queria bater um papo com você aqui, jogo rápido. Queria que você falasse para a gente alguma frase de impacto que ao longo da sua carreira de alguma forma te marcou.
1: Uma frase de impacto. Eu tenho uma frase curta que eu acho que faz muito sentido e eu repito ela para mim mesmo de vez em quando. É que toda vez que você vai dar um passo à frente, você deu o passo por completo. É, eu acho que essa é uma frase que me marca porque às vezes a gente tem vontade de dar um passo à frente mas não dá esse passo por completo né só põe a pontinha do pé só anda um pouquinho então acho que para tudo nessa vida se você for fazer que você faça por completo início meio e fim
0: acho que se é jogar só... de cabeça se mesmo
1: jogar meu se não nem entra sabe ah. vai para outro caminho
0: Talvez as pessoas não se jogam por medo, né? insegurança. né? E aí no final Sim. das contas você não aposta é, você como acaba, deveria.
1: E, e você também não tem o resultado que você espera. né? Às vezes você almeja alguma coisa, mas se você não se joga por completo, você não vai ter o resultado completo. Uhum. Né? Você vai ter meio resultado, porque você uhum. se jogou por, pela metade. Uhum. Então eu acho que é muito importante que você faça as coisas por inteiro para colher resultados por inteiro.
0: E ao longo da sua carreira, tem algum conselho que te marcou de alguma forma, assim? Se alguém te falou e você guarda isso com você?
1: Olha, acho que eu tenho muitos conselhos, né? Principalmente do, de, de pai e mãe, né?
0: Uh -huh. Acho que
1: a pai e mãe sempre dão os melhores conselhos, apesar da gente não ouvi-los constantemente. Deveria. <risos> Olha.
0: Cita eu... um assim, que de alguma forma você lembra assim. Não ah. precisa ser o melhor, mas que de alguma forma venha à sua cabeça.
1: Perfeito. não Acho que um conselho bom, uma, uma coisa que minha mãe sempre me diz é a integridade. assim Ser íntegro nas coisas que você faz. É, ser justo, né ser honesto. Porque dessa forma né a, a transparência para com o outro, né, a, a honestidade para com o outro, ela acho que faz você trilhar um caminho bom com todas as pessoas que você conhece. Né? Eu acho que quando você mente ou quando você distorce alguma informação, você você não está sendo justo com você nem com a outra pessoa que você está conversando. Então, eu acho que valorizar a, a integridade é o melhor caminho.
2: Legal. Eu tenho duas aqui também. Uma competência que você acha que todos deveriam dominar? Acabou de responder quase no anterior já. Né? <risos> não, mas eu, vou, eu,
1: tenho uma, eu tenho acho que uma... Eu diria que hoje em dia, né, a gente fala muito em hard skill e soft skill. Né? Hard skill, conhecimento técnico. E soft skill é aquele, o cara que é bom em comunicação, política. né? Então, eu diria que hoje em dia, acho que para você ser uma pessoa bem-sucedida, para você é, alavancar sua carreira, eu acho que você tem que combinar bem soft skills e hard skills. Então, não basta ser só um cara técnico, em algum momento você vai precisar ser um comunicador, vai precisar usar um pouco de política, né? então não adianta ser só técnico, e acho que também não adianta ser só uns caras de soft skill, um cara que fala bem, um cara que, que se comunica bem, que se articula bem, mas na hora de do, do tático ali, de botar a mão na massa, né, o cara não consegue ser hands porque faltou. Então acho que, não diria nem que é uma única característica, mas seria é, você combinar soft skills e hard skills como algo extremamente necessário é, daqui para frente. É.
2: E algo que você acreditou durante muito tempo e mudou de opinião recentemente? Ou...
1: Olha, vou ser bem polêmico aqui. Eu, meritocracia, gente. Eu sempre acreditei em meritocracia. Sempre não, né? Pelo menos cresci numa uma base de que tudo que a gente quer a gente consegue, basta querer, né? Com meritocracia. E hoje, né, com 31 anos de idade, eu vejo que não é bem assim. Eu acho que muitas pessoas são de fato privilegiadas, elas nasceram sem berço de ouro e isso alavancou muito a vida e a carreira dessas pessoas. Por isso que é importante você reconhecer se você teve ou não privilégio na sua vida e o quanto isso te levou para frente, para que você não caia naquela sensação de eu sou bom, ou eu mereço, ou eu fiz por por onde Foi muitas só vezes meu esforço, né? é muitas vezes você né, já teve um belo do empurrão lá na, na, na sua base que te culminou para que você chegasse onde você está e isso também reflete muito na questão da humildade né eu acho que se você reconhece isso você passa a encarar seus valores mudam você passa a ser uma pessoa mais humilde isso ajuda muito na vida eu acho que assim a meritocracia está muito distorcida no país que a gente vive hoje é, as pessoas muitas pessoas não têm, de fato, oportunidade nem de praticar meritocracia, porque elas uhum. né, não tiveram o privilégio é, que muitas outras têm. Então, é um esse, assim, caiu por terra para mim essa questão da meritocracia.
0: É. Perfeito. Eu acho que você não foi polêmico, foi totalmente justo. Foi, eu concordo foi sensato, plenamente. Né? Eu acho ah. que
2: é isso. É, né, na mano? mesa não vai ter polêmica, pelo é. menos. Eu, eu concordo disso.
0: plenamente. A gente tá, vive num país que, de fato, não somos iguais. No, não. Meritocracia não existe. né Muita injustiça por Muita injustiça, muita desigualdade estrutural, né? Sim. o que é pior. né
1: Exatamente.
0: Gabriel, agora a gente tem um momento cara, que eu queria uma dica para você de uma música, uma
1: dica de música para eu
0: colocar na nossa playlist aqui da live para a gente colocar para os alunos. Diga para gente, cara, uma música aqui.
1: Olha, só uma, só uma, né? <risos> acho que eu vou pegar um rock and roll. Então a última do Imagine Dragons. Oh, cara, se essa. Chama essa, Bones.
0: <risos> Fechou Imagine Dragons Bones Tá aqui. Eu acho
1: que tá muito legal essa música.
0: Show de bola, já vou. Cara, eu sou fã do Imagine Dragons. Eu cara. também. Tem uma Jesus. música que chama Live deles que eu sou muito fã.
1: É. Essa, essa nova dele está bem legal.
0: Está aqui, já vou colocar na nossa playlist. E eu tenho para você aqui um presente, Pada. Traz para gente aqui. Aí gostei, hein? Cara, a gente <risos> trouxe aqui um presente porque a gente veio com a camiseta da live aqui, cara. Ó, e você não está de live. Não estou de live. Agora não, já não seja é um por live oficialmente. Eu tenho que abrir, eu tenho que deixar o convidado abrir. é o certo. Ah. <risos> então eu trouxe para você aqui. ó Muito legal. Uma. Camiseta aí da Live Universe para você Live também. University. É igual a do Sku aqui que tá usando. Muito bom. Show de bola. Gabriel, fala o seguinte, Muito cara. Obrigado. Quem quiser bater um papo contigo, conhecer, conhecer mais sobre o serviço que a Samsung SDS faz, bater um papo contigo sobre tecnologia, sobre alguma questão que você trouxe aqui, como é que te encontra, cara?
1: Legal. Eu tô no LinkedIn como Gabriel Reynard. Legal. buscar meu, meu, meu nome e sobrenome. Tô no Twitter como Gareynard. Bacana. E acho que essas são as duas principais redes para me contactar. Ou, se não, pode mandar um e-mail no gabriel.re samsung.com
0: Legal. Galerinha, os links do, das redes sociais do Gabriel, para facilitar, a gente vai colocar aqui. Mas porque embaixo. Reinaldo
2: é com Y, não é tão, <risos> a gente é tão vai... simples. A não gente está é tá aqui embaixo.
0: É Vamos colocar aqui na descrição do episódio. A gente agradece muito de verdade, galera, pelo bate-papo. Quem curtiu, faz o que, Esco? Dá um joinha aqui embaixo. Dá um joinha para gente lá, deixa aquele comentário. Isso. As nossas redes sociais também estão lá. Isso então aí. você Segue pode a seguir a gente e bate-papo, dicas de pessoas que você gostaria que a gente batesse um papo aqui. Gabriel, muito obrigado, meu caro. Eu que agradeço. Valeu, foi
1: ótimo. Obrigado pela, pela, pelo convite. Valeu,
0: galera. Forte abraço e até a próxima. Tchau. Valeu. Você ouviu o Livecast.